0: Boven het uh, schriftgedeelte wat Edith gelezen heeft, staat intocht in Jeruzalem. Jezus wordt groots onthaald. En ik dacht, intocht, groots onthaal, kennen wij tegenwoordig toch ook? Intocht en groots onthaal. En zonder nou een politiek of maatschappelijk statement te maken, dacht ik, ik zoek een paar intochten en grootse happeningen op waar wij tegenwoordig mee te maken hebben. Laten we eens eerst, ja, hij kan niet ontbreken natuurlijk, intocht. En zonder er wat van te vinden, het blijft een mooi feest. Maar er hangt ook een kaartje aan, een prijskaartje aan. Vorig jaar kostte het 600.000 euro om het feest, de intocht van Sinterklaas te vieren. Als je dacht, nou, dat is een aardig prijsje, dan gaan we eens even naar de volgende foto. Meneer Donald Trump, een paar jaar geleden... Had ook een feestje. Er waren iets minder mensen aanwezig bij zijn inauguratie. Maar het kostte maar liefst 107 miljoen euro. Als je denkt, nou, is dat het hele budget van de NATO? Nee, dat was alleen maar om het feestje daar te vieren. We hebben nog een ander feestje. Misschien weet u het nog. Sommigen waren al, uh, nou, laten we zeggen, 45 jaar huilsedaad. Het was 1988. Er was uh, de intocht van het Nederlands. Elftal werd Europees kampioen. Er waren enkele tonnen aan schade. Niet alleen aan het wonenarken, maar ook aan het meubilair in Amsterdam. De volgende. Ja. ja. Wie gaat er mee doen? Eén, twee stuks. De Nijmeegse Vierdaagse. De organisatie houdt zich eenstig stil wat de kosten zijn. Maar het is wel een feest... Van je welste. Een mooie intocht. Al deze glitter en glamour was niet van toepassing voor de aardse kroning van Jezus. Geen formaliteiten, geen draaiboeken, geen protocollen, geen fanfares, geen veiligheidsmaatregelen. En geen via gladiola, maar onderweg naar de via dolorosa. Zijn kroning was een nederige kroning. Het was eigenlijk net als zijn geboorte. Zijn geboorte was in een stal in het nietszeggende dorp Bethlehem. En zijn kroning was alrijdend op een ezelsveulen. En bij zijn geboorte waren eenvoudige herders daarvan getuigen. En bij zijn kroning de mensen die genegeerd werden door de religieuze klasse. Mooier kunnen we het niet maken. Maar ondanks dit eenvoudige vertoon was en is Jezus de enige koning. En bij alle kroningen die we door de eeuwen heen hebben gehad, haalt niets het bij het koningschap wat Jezus verdient. En door deze eenvoudige en nederige kroning, misschien wel juist door deze eenvoudige kroning, schijnt zijn grote majesteit. En voor we het gedeelte uit Lucas 19 verder gaan bekijken, hecht ik er waarde aan dat naast dit verhaal van de intocht in Jeruzalem, Jezus nog eens tot koning zal worden gekroond. En die kroning ligt in de toekomst. Hij, Jezus, komt weer. Daar geloof ik in. Het is stil nu. Hij, Jezus, komt weer. Dank u. Ja. En die kroning zal alles behalve nederig zijn en eenvoudig zijn. Dan zal iedere knie zich voor hem buigen. Maar deze kroning, voor ons beschreven onder andere in Lucas 19, zijn eerste kroning. Overigens de andere evangelisten, Matthäus, Marcus en Johannes, spreken ook allemaal over de intocht in Jeruzalem. Het is duidelijk, Jezus is onderweg naar Jeruzalem. En onderweg geneest hij twee blinde mannen en brengt hij verlossing aan Zacchaeus, misschien wel de meest gehate man uit Jericho. En kort daarvoor wordt Lazarus in Bethanië opgewekt uit de dood. Het lijkt wel of iedereen onderweg is naar Jeruzalem. Het Joodse paasfeest is aanstaande. En de menigte rondom Jezus groeit en groeit en groeit. En de verwachtingen zijn hoog. Hier is de verlosser van Israël. Het is de hoogste tijd om orde op zaken te stellen, denken ze. Hier heeft het volk op gewacht. Hosanna, Hosanna. Maar de waarheid is, Jezus is onderweg naar het kruis. En hij weet dat. Hij heeft het zijn discipelen verteld. Maar alleen hij weet welke gruwelijkheden hem staan te wachten. Jezus is onderweg om te sterven voor onze zonde. Maar hij zal opstaan en een plaats bereiden en de hemelpoort wijd openzetten voor hen die in hem geloven. Hij kwam om te sterven, maar hij komt weer om te regeren. En in die tussentijd hebben wij de gelegenheid, het voorrecht, om hem te aanvaarden als verlosser. En op een dag mogen we bij hem zijn in het Koninkrijk. Dat is het evangelie. En tot dit moment in zijn leven stemde Jezus nooit in met zo'n publiekelijk vertoon. Een publiekelijk eerbetoon. Het was nog maar kort geleden dat Jezus duizenden mensen te eten gaf. En u weet dat misschien wel, het verhaal van de vijf broden en de twee visjes. Dat was het moment geweest om hem te kronen. Dat was het moment geweest om alle Oscars uit te reiken, Maar in plaats daarvan trok Jezus zich alleen terug op de berg. En zo waren er meerdere momenten in zijn leven om hem groot te vereren. Maar Jezus stond het nooit toe. En als het ook maar even begon, dan wist hij het te stoppen. Maar dit is de enige keer dat hij het toestond. Misschien moet je je afvragen, waarom nu wel? Het simpele antwoord is, het was Gods tijd. De timing was perfect. Vanaf het begin van zijn bediening had hij de religieuze leiders uitgedaagd. En nu haatten ze hem. En al vroeg ontstonden plannen om Jezus te doden. Hij, Jezus, was een groot gevaar voor de religieuze leiders. En Jezus wist dat een massaal eerbetoon met een hosanna voor de koning de religieuze leiders in vuur en vlam zou zetten. En Jezus wist dat een escalatie zou volgen. De tijd is gekomen om te sterven. Nu moet alles in gang worden gezet. En door deze enorme verering moeten de leiders van Israël wel in actie komen om hem om te brengen. Het moet volgens Gods plan gebeuren. En op vrijdag zal hij sterven. Maar het uitzinnige volk denkt daar een beetje anders over. Onwetend. En ze schreven het uit. Hosanna, hier is de koning. Hier is de koning. Nu is het eindelijk zover. Weg met die Romeinse onderdrukking. Dit is het moment dat de beloften van Abraham en David in vervulling gaan. Israël zal nooit meer hetzelfde zijn. De kroonjuweel is gekomen... En dit is het moment waar de profeten al over spraken. Dit is wat er in hun omging. Maar de gedachten van Jezus zijn anders. Deze koning komt om te sterven. Jeruzalem is het einde van de reis. Niet het einde van een reis van enkele maanden. Dit is het einde van zijn reis van Bethlehem tot nu. En hier is hij. Jezus staat voor zijn grootste uitdaging. En zijn... Verlossende werk. En terwijl de mensen om hem heen schreven van geluk en uitzinnig zijn van vreugde, weet hij dat hij onderweg is naar het kruis. Eerst het kruis, dan het koninkrijk. In die volgorde moest het gebeuren. En terug naar ons verhaal. Jezus is onderweg naar Jeruzalem als hij Bethphage en Bethanië nadert. En dat levert stof op om te onderzoeken. Bethanië. Genoemd naar de vruchten van de palmboom, is de woonplaats van Maria, Marta en de eerder genoemde Lazarus. En tegenwoordig heeft het de Arabische naam El Azarië, wat Lazarus betekent. De meest bekende inwoner ooit. En de plaats Bedvagen betekent huis van vijgen. En dat samen met de Olijfberg mogen we aannemen dat we ons in agrarisch gebied bevinden. Een soort dronten, denk ik dan maar. Ja? Hij zit te bezoeken, zijn Dronten, dus die kijk ik even aan. En deze twee dorpen liggen onderaan de Olijfberg. En je moet naar de top van de Olijfberg gaan om Jeruzalem te zien. En Jezus stuurt twee van zijn discipelen vooruit. Om een vastgebonden veulen te vinden dat nog nooit door iemand bereden is. En zo'n dier was volgens Joodse traditie uitermate geschikt voor Heilige doeleinden. Maar hoe weet Jezus dit allemaal? Hoe weet Hij al die details over dat veulen? Dit zijn van die bijzonderheden in de Bijbel, nederige indicaties van de alwetendheid van onze Heer. Het staat er zo simpel. Maar hoe weet Jezus dit? Jezus is alwetend. En dat veulen staat daar alsof het geboren is voor één bereider: de glorieuze maar nederige Jezus Christus. En Jezus zegt, maak het maar los. Het is merkwaardig dat in dit kleine stukje tekst... vijfmaal wordt gesproken over een vastgebonden dier... dat moet worden losgemaakt. En als iemand vraagt, waarom maken jullie het los? Moeten jullie antwoorden, de Heer heeft het nodig. En het lijkt in onze tijd meer op diefstal. Twee mannen sluipen het dorp in, vinden het veulen en gaan ermee weg. En dan vraagt iemand, hé, hey, waarom maken jullie dat los? Eh, Oeps, gesnapt. Ja, de Heer heeft het nodig. En niet echt veel informatie, vindt u? Maar het ligt wat anders. We moeten ons realiseren dat dit een betrekkelijk klein gebied is... en nagenoeg iedereen op de hoogte is van de aanwezigheid van Jezus. Dat is de man die... Lazarus heeft opgewekt. Dat is toch die man die al die wonderen heeft verricht. Iedereen wist wie hij was. En de verwachting dat er iets stond te gebeuren, gebeuren, is alsmaar groeiende. En een verdere uitleg was helemaal niet nodig. En zo gaan beide leerlingen op weg en vonden het veulen precies zoals Jezus het hun had gezegd. Ja, daar staat het veulen. En de Heer heeft het nodig. Er staat verder niets over in, in het evangelie. Maar ik ben ervan over overtuigd dat de eigenaren elkaar hebben aangekeken zo van, ik geloof mijn ogen niet. De Heer heeft ons veulen nodig. En de Heer wist het allemaal. En we hebben tal van voorbeelden in de Bijbel dat Jezus al wist wat er ging gebeuren. Hij is God. Hij weet alle dingen. En ik dacht, het mooie is, hij kent ook uw hart en ook uw zorgen. Hij is alwetend. En de twee leerlingen brengen het veulen bij Jezus. En we lezen dan in vers 35 dat ze hun mantels over het dier wierpen en lieten Jezus erop zitten. Trouwens, we lezen in het Oude Testament dat meerdere koningen een muildier gebruikten voor hun kroning. Denk maar eens aan koning Salomon en David. En Jezus wilde zich niet alleen identificeren met deze traditie... Het is meer dan dat. En we vinden het antwoord in het een na laatste boek van het Oude Testament. 500 jaar eerder geschreven. En wel in Zachariah 9, vers 9. Waar staat, juich Sion, Jeruzalem. Schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen. Het jong ...van een ezelin. Wauw, 500 jaar eerder zei de profeet Zacharia al... ...dat Jezus komt aanrijden op een ezelsveulen. Jezus kende de profetie en hij wist exact welk veulen... ...waar het was en hoe het bij hem moest komen. Het Oude Testament verklaart niet dat Jezus zal komen... ...als een overwinnaar rijdt op een wit paard. Het is het beeld wat geschetst wordt in het boek Openbaring... wanneer hij weer zal komen... Het Oude Testament verklaart niet dat hij zal komen in aardse pracht. Maar dat hij juist zal komen in nederigheid. Om te redden en te sterven. En om zijn leven te geven voor zondaars. En Jezus kwam niet naar Jeruzalem om de vijanden van Israël te doden. Maar om zondaren te redden. En hier zien we de... Vervulling van de profetie. En nadat Jezus op het veulen is gaan zitten, breekt het moment van adoreren aan. En we lezen in vers 35 dat de leerlingen hun mantels op de grond spreiden. En dat is een oud gebruik uit 2 Koningen 9. Het symboliseert een overgave. Een onderwerping. En je zou natuurlijk jezelf onder een dier kunnen gooien, maar dat is niet aan te raden. Ik heb het nooit geprobeerd in ieder geval. Je zou jezelf alleen maar pijn doen, en die is zo schrikken, in mijn geval. En misschien zou de koning zelfs vallen. Nee, je gooide symbolisch je kleden op de grond als een manier om je te onderwerpen, zeggende, we plaatsen ons in feite onder uw voeten. Iets heel anders en wat dichter bij huis. Het Zweedse Ikea heeft daar ook wat op gevonden. In de eeuwige rivaliteit tussen Zweden en Denemarken bedacht het Zweedse Ikea dat alle vloerkleden een Deense plaatsnaam moesten hebben. Toen konden de Zweden er overheen lopen. Maar wat de leerlingen hier in ons verhaal willen zeggen is, heer wij plaatsen onszelf onder uw voeten en symbolisch gooien we onze mantels neer. En dat doen ze. Gevolgd door anderen. En als zij eenmaal aan de top van de Olijfberg, over de top van de Olijfberg heen zijn en de euforie toeneemt, is daar Jeruzalem in zicht. En met luide stem wordt God geprezen. Eindelijk begrijpen ze het, de wonderen die ze met eigen ogen hebben gezien. Het kwartje is gevallen. Dit is de beloofde Messias. Gezegend hij die komt als koning. In de naam van de Heer. Het moment is aangebroken om hem te eren en ze aanbidden hem. Het klinkt wispelturig, maar diezelfde menigte zal een paar dagen later schreven, kruisig hem, kruisig hem. Maar voor dit moment worden ze meegevoerd in het Hosanna voor koning Jezus. En ondanks dat de fariseeën en schriftgeleerden het moment graag willen gebruiken om Jezus te pakken, had niemand in de menigte het moment graag willen gebruiken om Jezus te pakken. En niemand in de menigte had de behoefte aan de instructies van de religieuze leiders op te volgen. De verwachting van de menigte was zo hoog dat ze het werkelijk niet kon interesseren wat de religieuze leiders zeggen. Dit was het moment waarop ze hadden gewacht. Maar al snel zal duidelijk worden dat het anders afloopt. De koning kwam eerst om te sterven. Of zoals in Zachariah staat, ze zullen zich weer naar mij wenden. En over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een eeuwig kind. En we lezen dat enkele fariseeën in de menigte Jezus aansporen om zijn leerlingen te berusten. Laat het stoppen. Stop het. Het is duidelijk dat ze de situatie niet meer aankunnen. De controle over de menigte is volledig weg. En zij geloofden voor geen moment dat hij, Jezus, de Messias was. Hier gingen ze niet in mee. Deze massa-hysterie rondom Jezus... Ja, er was al eerder sprake van haat. En wat hen echt furieus maakte, was het feit dat Jezus deze adoratie accepteerde. Het woord van Jezus is verbluffend. Hij zei niet, oeps, sorry, het is een beetje uit de hand gelopen. Maar Jezus zei, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen." Maar voor dit moment horen we: Hier komt hij. Onze koning. Hosanna, gezegend, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Beste mensen, is er een mooier en hoopvoller begin van de stille week denkbaar dan ons aan te sluiten bij deze beleidenis? Jezus, u bent onze koning. Jezus mijn Jezus. We mogen het heel persoonlijk maken. Jezus, mijn Jezus. Koning zonder weerga. We mogen meezingen met de mensen van toen dat Jezus onze koning is. En dat is Jezus. Maar het is een kwetsbaar mens op weg naar het kruis. En die Jezus zien we deze week op weg naar Golgotha. Maar we horen daarin ook nog iemand anders. God zelf, die ervoor gekozen heeft zich in deze mens te laten kennen. En daarom wordt het na Goede Vrijdag ook weer Pasen. Pasen is slechts het begin. Amen.